1: Även om du borde få skydd i Sverige, så får du inte det på grund av terror, alltså rikets säkerhet eller att du krigsförbrytare.
0: Har det antalet ärenden ökat? Den ja. är fattat som beslut? Ja, Det har, har det ökat. ökat
1: mycket. Ja, det har ökat kraftigt. Den svenska naiv naiviteten måste bort, och jag tror att den håller på att försvinna i en allt hornande omvärld. Där finns fortfarande brister. Men att dra det till att säga att rättssäkerheten är i fara. Det är ett väldigt långt hopp.
0: Han är styrmannen som till sist fick ratta fartyget själv- efter det att kaptenen Anders Danielsson lämnade posten som chef för Migrationsverket- och gick till Röda Korset. Mikael Ribbenvik är chef för en myndighet som ständigt kritiseras- och från två håll samtidigt. Från invandringskritikerna som menar att Migrationsverket är för slappt- och beviljar asyl till människor som egentligen saknar skyddsskäl- och från de som välkomnar en stor invandring och ständigt kritiserar myndigheten för att vara allt för restriktiv i sina bedömningar. Hur navigerar man i den vinden? Mikael Rimmelvik, varmt välkommen till fredagsintervjun. Tack. Ja, hur gör du?
1: Jag går upp varje morgon och gör mitt bästa, precis som alla andra på myndigheten. Det är, som du nämner, en... Myndighet som är ständigt i blickfånget Det, det kommer kritik från, från två håll Jag tror att det är viktigt att hela tiden ständigt förklara Vad man gör och varför man gör saker Sen tror jag det är viktigt att, att stå för någonting Det gör vi i Sverige trots att det beskrivs på något annat sätt ofta. Vad står vi för då? Ja, vi, står för en, vi står för ett system som, som ger människor skydd, som ger människor möjligheter. Men det är också ett system som är kringgärdat av ett regelverk. Det är inte vem som helst och kanske inte alltid den man tycker borde få komma i åtnjutande av, av de förmåner eller fördelar som finns. Utan det är ett ganska regidt system.
0: Som jag sa så finns det ju två inriktningar egentligen på den kritik ni får. Å ena sidan att ni avslår ansökan för människor som egentligen borde få asyl. Och att ni beviljar asyl till människor som egentligen saknar skyddsskäl. Finns det någon av de där problembeskrivningarna du känner igen det mer i?
1: Nej, verkligen inte. Utan tvärtom så detta är ett område som skiljer sig ganska mycket från övriga samhällsområden. Eller i alla fall debatten i andra områden. Många gånger så blir det en binär debatt, en allt eller inget debatt. Alla ska stanna, ingen ska stanna och jag känner inte till något annat område. Tänk en skattedebatt som pendlar mellan 0% och 100%. Skattedebatten idag den rör sig mellan 5%-enheter om, om man vill beskriva den utan nyanser. Men på vårt område så har alltid varit så- jag tror att det är ganska självklart för alla som deltar i debatten att en myndighet kan inte gå till jobbet varje morgon med förutsatsen att göra totalt fel. Alla som borde få stanna får inte stanna och de som borde skickas hem de får stanna. Det är inte utgångspunkten givetvis.
0: Ibland tänker jag när jag hör den här debatten att det behövs en vuxen person och att de andra som debatterar på något sätt förhåller sig till den även om de som vill att många ska få stanna förstår intellektuellt att alla kan inte få asyl. Så argumenterar de om som om så vore. Och likadant på andra sidan. Ingen ska få stanna, låter det som, på den andra sidan. Fast det förstår nog också de att vissa mm. har skyddsskäl. Känner du igen det där? Att det måste finnas någon modererad person som just är vuxen. Som är en slags pappa i den där debatten
1: ja Om man tar bort orden vuxen och pappa så, mamma. Så, eller mamma så, så tror jag att myndigheten och olika generaldirektörer genom åren och kanske även jag själv har försökt vara den rösten. Men eftersom vi är part så hörs inte den rösten på det sättet utan det, det är nog andra röster som måste till som inte har investerat någonting i retoriken. Saknar du de rösterna ibland? Ja, absolut, det kan vara den internationella rösten, det kan vara rösten från akademin men den saknas. Det men politikerna
0: jag. tänker jag, det är ju ändå de som har satt upp regelverket som du ska följa.
1: Ja, men jag tror att den politiska nivån blir också part i detta. Jag tror inte att den politiska nivån kan stå utanför och bedöma en myndighet, till exempel. Det gör man ibland, men det tycker jag inte att man ska göra som politiker, utan man ska ta ansvar för sin del av systemet. Vi går till
0: den prognos som ni presenterar idag. Där framgår att ni nästa år väntar er mellan 17 000 och 30 000 asylsökande i Sverige under nästa år. Det är en. Nivå som jämfört med toppåret 2015 då Sverige tog emot över 160 000 asylsökande är en ganska låg siffra. Vilket är det främsta skälet till skillnaden mellan 2015 och nu? Vad har förändrats?
1: Det finns inte ett främsta skäl utan detta är en kombination. Nationella åtgärder, Sverige ändrar lagstiftningen. Ett tag så var det ID-kontroll i Danmark, det är fortfarande gränskontroll. Men framförallt så är det på den europeiska nivån. Där, där länder har vidtagit massa olika åtgärder, gränskontroller, ändrade nationell lagstiftning som gör att det är svårare att ta sig hit.
0: Hur viktigt är det Turkiet gjorde och i princip stängde till på europeisk behov?
1: Ja det såg man där i, i mars 16 att det, där ändrades ju siffrorna totalt så att det är ju avgörande. Men sen har vi också centrala medelhavsrutten, det som händer i Libyen och Nordafrika. Så detta är ett komplext internationellt system så det går inte att ta ut en fråga utan det är kombinationen av dessa. Det beslut
0: som fattades hösten 2015 beskrevs ju som EUs miniminivå. Det var det politikerna sa att de ville lägga sig på. Förra året kom samtidigt nästan 27 000 asylsökande hit- hur hög är den siffran jämfört med andra eu länder räknat i
1: asylsökande per capita? Ja, nu har vi, vi, vi var ju nummer ett tidigare per capita och sjunkit ner till sjunde och åttonde plats. Det där ändrar sig hela tiden men vi har sjunkit ner eh, en del. Eh, sen är det ju inte bara lagstiftning som avgör som jag var inne på tidigare. Sverige har en stor diaspora. Eh, många människor söker sig till där man har landsmän och släktingar. Eh, så att även vilket land man helst önskar att komma till till är också beroende av en, en hel del faktorer. Mm. Du sa Så.
0: sjunde och åttonde jag räknade också på det där och kom fram till eh, från oktober 2016 till oktober 2017 då hamnar Sverige på sjunde plats mm. med drygt 2000 asylsökande per miljon invånare och det är ju eh, om det är EUs miniminivå. vad ska man då beskriva Slovaken som som tar emot 25 Tusen asylsökande per miljon invånare, det vill säga en hundradel av vad
1: vi gör. Miniminivån är, är, avser ju lagstiftningsnivån. Men det, inte, den syftar väl
0: till att uppnå någon form av resultat tänker jag.
1: Ja, och en lagstiftning är en del i det. Sen finns det ju länder som bedriver en aktiv signalpolitik som säger kom inte hit. Och det kan man göra på olika sätt, oftast genom politisk retorik. Och många länder gör det. För det verkar att, som det är effektivare än
0: lagstiftning då om man ska eh, ta det slovakiska exemplet till det,
1: det kan det vara. Sen har vi ju länder främst i Östeuropa men även i Sydeuropa som inte har haft någon större invandring. Eller vi har grannländer som till exempel Finland som har haft väldigt liten invandring genom åren. Och det påverkar också då då är det inte ett förstahandsval för anhöriga och andra landsmän.
0: Så de länder som har tagit emot relativt många tidigare där är det mer sannolikt att man kommer att ha ett ökat tryck just på grund av att det är släktingar och att människor vet om att landet tar emot och så vidare. Ja. Tillbaka till dagens prognos. Nästa år, 2019, räknar ni med en liten ökning jämfört med i år. Då? Mellan 15 000 och 40 000 är spannet ni använder. Vad bygger ni den prognosen på? Alltså varför tror ni på en ökning?
1: Ja, den tillfälliga lagstiftning som vi har nu den löper ut i, i juli 2019. Samtidigt är detta svårt att spana in i framtiden för vi har också ett omfattande lagstiftningsarbete på den europeiska nivån och om de förslagen går igenom så som de ser ut idag ja, då blir Sverige tvingade att följa dem och då blir det inte en återgång till den gamla lagstiftningen utan då blir det en övergång till den nya europeiska och lagstiftningen. Vad skulle det
0: leda till så som det ser ut nu? En, en minskat tryck på Sverige eller ett ökat
1: jag tror att det skulle minska för att i de förslag som finns som inte är färdigförhandlande så finns det till exempel tidsbegränsade tillstånd. Vi hade som huvudregel permanenta tillstånd och nu är det tidsbegränsade som huvudregel och går vi tillbaka till den gamla svenska lagen då blir det återigen permanenta. Blir det en övergång till nya ny europeisk lag, då blir det tidspränsade. Men
0: kan du som har följt de här frågorna och arbetat med dem länge, kan du se ett scenario där vi faktiskt går tillbaka till den gamla? Visserligen säger Miljöpartiet det och sådär, men är det sannolikt?
1: Jag tror det hänger mycket på den europeiska utvecklingen. Blir de här europeiska rättsaktorna färdigförhandlade före juli, Ja, då tror jag inte att vi går tillbaka. Eller då vet jag att vi inte går tillbaka. Men annars för... kanske? Ja, jag har inte insikt i den politiska uh, frågan. Så det vet jag inte. En
0: ganska grundläggande fråga egentligen. De här uh, mellan 20-30 tusen som, som kommer till Sverige nu. Hur kommer de oftast hit? Alltså, åker de genom Europa eller flyger de direkt hit någonstans ifrån? Eller vad, vad är det vanligaste?
1: Det vanligaste ankomstående nu i Arlanda. Så det är mycket flyg. Intra-Schengen-flyg. Att man till exempel flyger från... Grekland eller Italien som är Schengen-länder. Och det,
0: om man har tagit sig in i Grekland till exempel så är det inget problem att ta sig vidare från Grekland
1: då med flyg? Lite olika på olika flygbolag. Men vi har ju inte, alltså gränskontrollen som vi har i Sverige nu, den är ju allt väsentligt eh, hamnarna i syd, syd och bron. Mm. Eh, så att det går ju att flyga till Sverige. Men, men det, det, det känns som att
0: det borde inte. Det riktigt funkar. Om de kommer till Grekland så ska de väl daktas där och söka asyl där egentligen?
1: Ja, och det gör man också numera om man kommer via öarna. Men det finns också landpassager mellan Grekland och Turkiet där folk kommer. Och sen har vi Italien där många stiger i land och det där är inte ett heltäckande system med fingeravtryck fortfarande i Italien. Det Men det är mycket att, bättre än det var tidigare.
0: Är det så att det ligger i ingens intresse att de ska tas fingeravtryck på i Italien? Varken Italiens eller de asylsökande själva för att de kanske inte vill till Italien?
1: Ja, så var det ju verkligen om vi går tillbaka några år, både i Grekland och Italien. Där, där vinkar man igenom. Ja, det finns inget annat ord för det. Så är det inte längre.
0: Varför är det inte det? För jag såg siffrorna, Grekland och Italien, de tar ju emot nästan på nivåer som vi gjorde 2015, eller ja, ungefär. Ja,
1: övriga EU-länder satte ju tryck på de här länderna och gav stöd för att få systemen att fungera igen, så att nu, nu fungerar de i stort sett.
0: Eh... När många andra länder väldigt tydligt signalerar att de inte vill ha fler asylsökande. Danmark är ett aktuellt exempel. Hur påverkar det människors benägenhet att sikta just hit till Sverige?
1: Ja det påverkar ju väldigt mycket. Förra året hade ju Danmark 3000 asylansökningar. Och en tiondel av vi har alltså. Ja, och väldigt många människor passerar fortfarande genom Danmark för att fortsätta till Sverige. Så att det påverkar väldigt mycket. Och man kan väl säga att Danmark är ju marknadsledande i den här branschen med signalpolitik. Och med 3000 asylsökande så såg vi att det kom ett förslag förra veckan att inte ta emot asylsökande överhuvudtaget utan styr om på kvoten. Så att det spelar ingen roll eh, antalet i Danmark egentligen utan det är en sak som man har sysslat med i Danmark sedan början av 2000-talet att skicka de här signalerna.
0: Eh, du nämnde det. Det först en diskussion runt om i Europa om att reformera eller rent av avskaffa asylrätten så som vi känner den. Bland annat för att man tycker att det bygger på ett tänkande från efter den tiden som kom efter andra världskriget. Att den inte är anpassad till dagens folkvandringar som en del uttrycker det. Hur
1: tänker du kring den diskussionen? Alltså, de politiska lösningarna ska inte jag ge mig in på men en reflektion som jag kan göra det är att vi har i, i, i världen idag många gränsöverskridande problem eller frågor, alltså klimat, hälsa, handel och för alla de här frågorna så alltså för länge sedan gick vi samman och jobbade med dem internationellt det är därför vi har en World Health Organization en World Trade Organization och så vidare men det finns ingen World Migration Organization och detta är, migration är ju såklart den kanske mest gränsöverskridande frågan Uh, och uh, ändå så när det blir tryck i frågan så är det många länder som väljer nationella lösningar och jag tror ju att lösningar på migrationsfrågan är uh, på det internationella planet och Sverige har varit en förespråkare för detta länge talat för döva öron egentligen uh, men uh, när man tittar på till exempel kvotsystem som många föreslår, det finns ett kvotsystem det går att utöka, Sverige har utökat kvotsystemet och hade övriga Europa varit på samma nivå som Sverige, ja då hade vi kunnat ta 250-300 000 kvotflyktingar fördelat över Europa. Det hade gjort skillnad.
0: På tal om kvotsystemet så såg jag i den här årsredovisningen att Sverige har varit som vanligt ganska duktiga då och uppfyllt sin, sitt åtagande i det här omfördelningssystemet som man beslutade om 2015 när man skulle avlasta bland annat Grekland och Italien. För en lekman som tittar på det så känns det kanske lite konstigt att Sverige som uppenbart har tagit större ansvar än nästan alla andra länder i hela
1: Europa. Varför ska vi avlasta några andra länder och ta 3000 till? Den frågan får, får vi ju ofta eh, till oss men det handlar också om att Sverige under många år försökte driva den internationella frågan- att lösa den här tillsammans. Det är En
0: trovärdighetsfråga.
1: Ja, det får man säga. Alla skulle vara med. Sen fanns det ju en, en avräkning för Sveriges del- för att vi hade tagit så många. så att vi, Det var inte så många som vi skulle ta. Men eh, vi gjorde det såklart. Svenska myndigheter gör det man ska- Uh, och uh, vi gjorde detta även några sommarmånader förra året. Sen har vi ju Östeuropa som har då konsekvent, eller många länder i Östeuropa som har valt att ställa sig utanför. Något som man inte kan ställa sig utanför. Mm. Men sen finns det ju andra uh, frågetecken kring detta för att uh, grekerna aviserade också att man hade inte folk man kunde skicka. Vilket är ju en ögonbrynshöjare. höjare. Mm man säga. Mm. Ehm,
0: Avslutningsvis när det gäller dagens prognos, då, något som diskuteras mycket nu är hur många anhöriga som kommer att komma till Sverige de närmaste åren. Enligt det prognos, som jag läste en rätt, så handlar det om omkring 200 000 ärenden som ska avgöras i år och de kommande tre åren. Ungefär erfarenhetsmässigt, hur många, hur stor andel av dem kommer att
1: få bifall? Av de ansökningar så är det ganska hög bifallsprocent. Det kan vara 70-80 Nu har vi en ny lagstiftning och vi ser effekterna av den nu. Vi har inte pratat så mycket om det men rätten till familjeåterförening har ju begränsats kraftigt i den nya lagstiftningen. Och... Eh, vi förvänta, så här har vi kunnat ha ganska goda prognoser tidigare men med helt ny lagstiftning så vet vi inte riktigt hur folk kommer att agera.
0: Mm, men ändå, du sa 70-80% på 200 000 under de här fyra åren då, det skulle innebära mellan 140-160 000 personer.
1: Alltså jag gillar ju inte att ackumulera år, jag tycker årssiffror är det vi brukar prata om. Så när man ja, jag läser fyra... er prognos bara, ja, ja, <laughs> där, ja, där står ja. det så. Ja, precis. Mm. Men det är också nedbrutet per år. Ja, oh ja. I ja, Så att, jag, jag tycker alltid att det är bättre att prata om varje år. Men det är det, som, det är det vi kan se nu. Men den prognosen är lite osäker mm. än vanligt när det gäller anhörig Men En fråga och som ofta reser sig
0: i samband med detta är ju vars, vad ska de jobba med och var ska de bo? Vad tänker du om den frågeställningen givet hur det ser ut i Sverige just nu?
1: Det är en jättebra fråga som jag och Migrationsverket ofta får. Det totalt stumma och tråkiga svaret är ju att det inte är inte vårt uppdrag- mm. Och följdfrågan brukar vara då, men ni måste ju ta ansvar för det som ni släpper in, så brukar den formuleras. Och nej, det är verkligen inte så, utan vårt uppdrag är ju att säga ja eller nej till ansökningar på de kriterier som gäller. Och eh, själva integrationsfrågan som följer på det, naturligtvis, eh, är en fråga som Migrationsverket inte disponerar. Och som vi inte heller får låta oss påverkas av, utan... Har man rätt till skydd eller tillstånd på annan grund så ska man få det. Och har man inte det så ska man inte få det. Och den blandar vi ofta ihop. Jag skulle tro att majoriteten av de brev jag får handlar om personer som man anser är välintegrerade. Spelar inne i laget, talar svenska, borde få stanna på grund av det. Och det får vi inte det, det styr inte det till exempel asylfrågan och omvänt när man säger men hur ska vi klara detta det, det är för många människor som kommer vi klarar inte jobb och bostad vi får inte säga nej på den grunden heller. Utan vi Borde
0: kan... det spela roll, tycker du, hur, hur pass väl integrerad en person är i svenska samhället? Man kan ju tänka sig olika måttstockar om man blir dömd för brott eller om man klarar svenska för invandrarkursen eller så.
1: Ja, det, det gör det till viss del. Alltså, även om du får ett uh, uppehållstillstånd eller till och med ett permanent uppehållstillstånd så kan du utvisas på grund av brott. Mm. Uh, alltså, begår du grov så kan du utvisas trots det. Det är bara medborgare som inte kan utvisas. Eh, och, å andra sidan, personer som har blivit integrerade eller anpassade som det står i lagen- eh, har en möjlighet att få stanna på den grunden. Men den är kraftfullt begränsad i den nya lagstiftningen. Mm. Det fanns större möjligheter till det tidigare.
0: Eh, jag tänkte byta ämne delvis i alla fall och prata lite tillbaka. Eh, att vi backar till den där kaotiska sommaren och hösten 2015- nu när du antar jag har fått lite distans till det som hände då, vad var det egentligen som hände?
1: Ja det var ett skeende som, som eskalerade bortom alla myndigh europeiska myndigheters kontroll egentligen. Det var någonting som hade hänt tidigare men inte i den skalan så det var egentligen omfattningen av det hela.
0: Var det som en del då sa att liksom, lidandet i världen är plötsligt så mycket större och, och krigen så mycket grymmare att nu kommer en flyktingvåg?
1: Eller var det andra skäl som gjorde att det skedde just när det skedde? Ja, det var helt andra skäl. Konflikten i Syrien hade ju pågått i, i fyra år då och... Det var miljontals människor runt Syrien som hade flytt för flera år sedan. Så att, ja, det var ju flera saker som påverkade detta. Turkiets agerande, Greklands agerande, många staters agerande längs vägen. Eh, om man kommer ihåg så var vissa länder som höll gränserna stod vid stängslet, bokstavligen talat. Inge, säger, till exempel. Ja, det började väl egentligen <skratt> Makedonien, <skratt> va? Eh, Grekland Makedonien. Och sen blev trycket för hårt, och sen så började vissa länder inse: Men vänta, vi är ju inte destinationsländer, vi är ju transitländer. Och då körde man fram bussarna och tåget istället. Så. Vill ni åka? Och norrut. Och, så. och detta hände ju även i Sverige. Vi ska inte, alltså, där var ju väldigt många människor som transiterar genom Sverige på sin väg till Finland och Norge under mm. de månaderna. Mm. Så detta hände egentligen. Eh, över alla länder.
0: Men för att förstå då, eh, det som framförallt påverkade detta var att gränserna blev öppna från att ha varit eh, svårt att resa så blev det mycket lättare att komma till Europa. Var det det som var den utlösande faktorn?
1: Ja, alltså Man har talat om fortet Europa länge och det har ju inte funnits på det sättet. Man får bilder av liksom Atlantvallen och så här. utan Det har ju sett likadant ut. Men jag skulle vilja säga att det var folk som synade bluffen och istället för att åka gömda på lastbilsflag så vandrar man på motorvägarna och myndigheterna mm. kunde inte hantera Antalet människor. Så det var bara att fortsätta och gå.
0: När märkte du att inflödet av asylsökande höll på att bli för stort för vad svenska mottagningssystemet klarade av? Eller märkte du det? Ja,
1: så alltså, egentligen. Här får man backa bandet. Jag säger ibland: minns ni flyktingkrisen 2014? Och blir snabbt rättad. Nej, det var 15. Ja, detta började ju långt innan och redan 2014 hade vi en situation som motsvarar balkankrisen. 80-90 92, 92, 1992 kom det 84 000 och 2014 kom det 81. Så vi hade en balkankris. Den gick obemärkt förbi. Och det var för att vi hanterade situationen utan att det, det märktes i samhället. Året efter var det då motsvarande två balkankriser även på varann. Så de två åren kom det alltså en kvarts miljon asylsökande. Så att när vi gick in i den här hösten 15 så var våra resurser egentligen redan uttömda. Sen skaffar vi fram 64 000 boendeplatser de månaderna. Och jag vet inte hur vi gjorde det. Vi jobbade dygnet runt. Vi jobbar mot ett mål. Vi satte på skygglapparna. Vi var extremt brutala gentemot kommuner. Vi fick mycket kritik för det. Och den var rätt, den kritiken. Och samtidigt, nöden har ingen lag. Så vi löste uppgiften. Vi var fokuserade. Och sen såg vi väl hela tiden att eftersom det ökar med tusen personer per vecka. Topp veckan 11 000. Så skulle det ju inte hålla om man pratar om det mottagningssystem som vi disponerar. Så att det kunde man nog säga tidigt.
0: Sa du ifrån eller kontaktade du politikerna och sa berättade att det här kommer inte gå?
1: Ja, alltså den där är jätteintressant den frågan för det blir lite så här.
0: Okej hörni gänget, vad är vårt motto? Allt är inte som du tror.
1: Watergate-aspekt på den. Eh, regeringen tittar på tv varje dag, helt övertygad. Vi hade kontakt varje dag eh, så att alla var informerade om vad som, eh, som hände. Varför
0: dröjde det så relativt länge då?
1: Jag vet inte. Det, det, det kan inte jag svara på.
0: Jag tänker så här: När det väl fattades det där beslutet så beskrevs det plötsligt av alla, nästan några undantagna partier och så, som helt nödvändigt så då kan man undra varför dröjde det så länge om alla var överens i princip om att det var helt nödvändigt. Nej,
1: om, omöjligt för mig att svara jag, jag har inte den insikten på diskussioner som fördes på Rosenbad. Det låter nästan lite konstigt för du var
0: ju en central spelare menar du att du inte överhuvudtaget uppfattade hur det här dilemmat
1: såg ut från den politiska nivån? Jo det gjorde jag men jag satt inte i rummen när de, alltså regeringen är regeringen och myndigheter och myndigheter och där är en väldigt knivskarp gräns däremellan jag skulle aldrig vara inblandad i, i den typen av politiska övervägande utan myndigheter genomför regeringens politik. Däremot ska ju myndighet hela tiden hålla sin regering informerad om vad man ser och vad som händer och det, det gjorde vi.
0: Och där känner du inte att du hade kunnat göra mer eller varit tydligare? Eh, absolut
1: inte vi mm. var väldigt tydliga med, med det och dessutom så tog jag ju ett beslut där som, eh, som gjorde riktigt ont och det var ju en lördag i november där. Så alltså detta var ju inte matematik. Många ville göra det till matematik. Men frågan är liksom hur många madrasser kan man ha i korridorerna? Och till slut så, så tycker jag beslutet att nu går det inte längre. Och då tackar vi ju nej till personer som inte fick ett boende över natten. Och det blev ett par hundra personer under några dygn som inte fick plats i systemet. Som fick sova ut eller hitta någonting annat? Ja, det var en kyrka i Malmö som öppnade sina dörrar eh, som vi är tacksamma för. På andra sidan sett så hade vi haft en dialog med många organisationer under de senaste åren om just detta. Så, eh, vi hade en värmestuga. Några valde att lägga sig på utanför vår dörr då lag vi ut madrasser fast utomhus så att blev, men, men vi kommer ju vi börjar komma i kap där igen och, och, så att detta var några dygn men nej vi löste inte uppgiften längre där. Sen blev detta en filosofisk fråga för att, nu pratar jag om vad vi disponerar som migrationsverk. Vi skulle upphandla platser, vi skulle följa lagen till punkt och pricka. Det är ju klart att det fanns lediga kvadratmeter någonstans i Sverige. Absolut. Men, Många
0: sommarstugor, det pratades det om till exempel.
1: Ja, <laughs> men jag tror att det blev också fel att föra debatten om, om flyktingmottagande i kvadratmeter. Mm. Jag tror det andra är övervägande.
0: Vi lämnar migrationskrisen 2015. Byter ämnet till rättssäkerhet. Det har kommit en del rapporter nu under vintern om att de som jobbar på din myndighet är kritiska mot kvaliteten på de beslut ni fattar, att rättssäkerhet är hotad. Du har ju sagt att det är den inte. Hur argumenterar du?
1: Ja, så alltså kritikerna, det kan vara inifrån, det kan vara utifrån, pratar ju ofta utifrån sitt eget perspektiv. Vårt perspektiv när vi granskar detta är ju översiktligt över hela myndigheten, och jag har ju ännu inte sett någon som har tagit ut hundratals ärende djupgranskat om och kommit med en vetenskapligt belagd, eh, eller kanske inte vetenskapligt, det är väl fel, men en, eh, en underbyggd rapport på detta. Utan det är någon som ofta så är det folk som tycker att vi gör fel och som, han, som drar rättssäkerhetskortet. Sen kan det vara personal som känner sig pressad och det finns personal som vi pressar och pressat för hårt. Vi har lämnat några lite för ensamma. Tittar vi på myndighetens prestation i stort. Vilket är mitt ansvar. Måste vara tydlig med det. Jag vill inte lägga över detta på enskilda handläggare och beslutsfattare. Det är mitt ansvar. Men tittar vi på myndigheten i stort så presterar vi för lite. Ni, det är för få avgjorde ärenden. Ja, vi, förra året så gjorde vi färre än vi gjorde året innan. och Tittar vi historiskt så har vi, har vi gått ner. Så vi gör färre ärenden nu än vi gjorde tidigare. Därför. Är jag är inte helt med på kopplingen där att nu gör vi så många ärende så att rättssäkerheten är fara. Vi gör tyvärr färre och det är något som är viktigt i vår prognos här att när vi går framåt nu så tack vare det arbetet vi har gjort de senaste åren. Vi har faktiskt fattat en kvarts miljon beslut på tre år. Det kom en kvarts miljon på två år, det tog tre år att fatta de besluten. Det måste vi vara stolta över. Eh, Jag men... tänkte bara lite
0: ändå i just den här kritiken. Eh, det finns ju en del statistik som tyder på att kvaliteten på era beslut har försämrats. Jag kan dra tre punkter här. Andelen beslut där domstolen ändrar er bedömning har ökat med 60% procent från 5% av besluten till 8%. Ett annat kvalitetsmått är de så kallade återförvisningarna, det vill säga ärenden som domstolarna skickar tillbaka till er. När det gäller ensamkommande unga så har andelen tredubblats från 6 till 18%. Och chefrådmannen för Migrationsdomstolen i Malmö gick nyligen ut och sa att kvaliteten på asylutredningarna har försämrat, försämrats de senaste
1: åren. Tar du inget intryck av både kritiken och de här siffrorna? Jo, jag tar många intryck av, av kritiken. Det är därför vi gör våra egna granskningar och det är därför jag kan säga med så stort förtroende att vi har en bra kvalitet för att vi granskar detta. Om vi börjar bakifrån, rådmannen i Malmö ger uttryck för sin upplevelse och det måste väl baseras på de ärenden som hon har avgjort eller att hon har pratat med kollegor men mig veterligen så har hon inte gjort en omfattande undersökning så som vi gör. Tittar vi på antalet återvisade ärende när det gäller ungdomar så har vi ju haft en situation där vi tidigare inte hade tillgång till eh, medicinska åldersbedömningar och nu har vi I vissa fall så skickar man tillbaka ärendet när den möjligheten fanns.
0: Ja, så det, det menar du är förklaringen i det fallet? Eh,
1: det, återigen, det finns många förklaringar och det, det är en del av förklaringen. Mm. När det gäller 60% ökning, ja, det låter dramatiskt. Men som du sa, det är från 5-8%. Och eh, Där ligger vi genom åren. Det är, vi har varit nere på 4%, vi har varit uppe på över 8%. Uh, och där får man nu sätta det i relation jag läste att Försäkringskassan hade 17% ändringar i domstol uh, ja, det, man kan relativisera, någon mm. domare tweetar Uh, angående detta han sa, ja men ändrar 30% av tingsrätternas domar jag kan inte den statistiken, mm. det var en domare som tweetade så man måste nu sätta det i relation men jag kan säga att om våra siffror uh, går från 5 till 8% uh, så är det ingenting som jag blir orolig för i den kontexten vi har uh, för förra året så hade vi väldigt många bifallsbeslut uh, väldigt många syr fick beslut det var bifall Förra året, 2017, så har vi haft väldigt komplicerade ärende. Afghanska, ungdomar, Iran, Irak, Somalia, alla de här asylländerna som är väldigt svåra att avgöra. Och att ligga på 8% ändring i domstol i en sån komplex materia är... Inte
0: Men vore det samtidigt konstigt om kvaliteten på era utredningar hade försämrats med tanke på de omständigheter som varit? Ni har haft enorma väntetider och samtidigt har ni utökat antalet anställda med över 3000 personer på bara två år. Det mm. måste ju då vara många rookies som kommer in.
1: Oh ja, och så lägg på det med personalomsättning så är det ännu fler personer med mindre erfarenhet. Och, men, men det är inte det jag säger i våra egna granskningar mm. där vi tar ut flera hundra ärenden i olika ärendeslag och djupgranskar och gör detta systematiskt så har vi ju sett brister 2016 så presenterade vi de bristerna det var fyra områden som vi tyckte att vi inte var bra på då kompetensutvecklar vi och så mätte vi igen 17 på samma sätt och då hade det blivit bättre men där finns fortfarande brister detta är ju Brister utefter äh, ut de standard som vi sätter i vår handläggning. Så här ska man göra, här är någon som inte har gjort så. Det, men att dra det till att säga att rättssäkerheten är i fara. Det är ett väldigt långt hopp. Och dessutom rättssäkerheten är ju ett, ett system- man får en advokat, man har tolk, vi har två personer som fattar beslut och sen kan man överklaga, det är en domstol och sen finns det en domstol till. Så du
0: menar att det är lite kanske begreppsförvirring också vad, man, vad egentligen det betyder att rättssäkerheten är hotad?
1: Ja, ännu så länge så är det ju ingen som har presenterat för mig vad man menar med på vilket sätt. Ofta så är det att man tycker att beslutet är fel och att rättssäkerheten är fara. Eh, rättssäkerheten har också diskuterats utifrån metodval eh, på Rättsmedicinalverket- det finns många element i detta men mig veteligen finns det ingen systematisk undersökning förutom våra egna Okej, okay, vi lämnar
0: det Nu har vi pratat en stund om den kritik som riktas mot er från de som tycker att ni låter för få stanna Vad gäller kritiken från andra hållet då att ni låter för många stanna trots att de egentligen inte har riktiga asylskäl Hur ställer du dig till den?
1: För det första så det, det finns marginaler i detta och det finns personer som inte har asylskäl som får stanna i Sverige. För att ni är hellre friar en fälla. så att säga. För att vi är hellre friar än fällar. Men också att folk ljuger och mm. att myndigheter inte detekterar det. Men det inträffar. Så är det. Så har det alltid varit. En uppgift som förekommer relativt ofta i debatten, som inte jag har
0: sett beläggas på något tydligt sätt, är att människor som har sökt skydd här relativt ofta reser tillbaka till det land som de har sökt skydd från. För att exempelvis åka på semester eller träffa släkt och vänner och
1: så. Är det så? Ligger något i de uppgifterna? Det, det finns exempel på det. Det finns det. Och för att vi vet det så, så kan det ju inverka på ärendet. Alltså Men, även om
0: de har fått uppehållstillstånd så skulle ni kunna dra tillbaka det då? Alltså om de drar på semester till ja, samma land? Ja visst. Men hur, hur mycket kontrollerar ni det där? Är det någonting ni har någon
1: metod för att upptäcka? Eller? Nej eftersom vi inte har den datan så är det svårt att upptäcka. Ofta så är det på med tips. Mm. De som inte har pass... Som inte presenterat pass för oss som får kan ju få ett främlingspass. Det gäller inte för resa till hemlandet så att man kan inte åka på det. Så i så fall så handlar det om personer som har haft ett pass och som har gömt det då kan det också handla om en helt annan identitet. Men detta har vi ju, eftersom världen ser ut som den gör så har vi fått ägna mycket resurser åt det här de senaste åren som vi inte gjorde tidigare. Världen har blivit farligare. Eh, utan att stigmatisera asylsökande så ser vi ändå att det är fler och fler kombatanter från olika konfliktområden som, som blandar sig i asyl, eh, bland Hur upptäcker ni dem? dels så har vi ju ett, ett fördjupat samarbete med säkerhetspolisen sedan några år. Jag tog initiativ till det för tre år sedan och vi har utvecklat det här samarbetet på mycket fint sätt. Jag skulle nu vilja säga att det är ett av de bästa exemplen på myndighetssamverkan i Sverige. Och det säger jag helt ovetenskapligt och subjektivt. Men det är väldigt bra och vi har höjt vår förmåga här. Sen gör vi ju en exklusionsutredning i, i asylärenden mera Och det betyder att finns det skäl, även om du... Borde få skydd i Sverige Så får du inte det På grund av terror Alltså rikets säkerhet Eller att du är krigsförbrytare
0: Har det antalet ärenden ökat? Den är fattat som beslut Ja det har, har ökat. Det ökat
1: mycket Ja det har ökat kraftigt mm det är väldigt många sådana ärenden. Vad händer med de
0: personerna då då? Tas de i förvar eller får de leva öppet i samhället medan de väntar på avvisningen eller hur det funkar?
1: Ja, det, är, det är olika och det är ju säkerhetspolisens bekymmer för eftersom det är många människor så kan man ju inte ha dygnet runt bevakning och sen finns det olika grader i detta såklart. Men för vår del så handlar det om, och det är också en liten paradox som vi kritiseras för. En person som har ett skyddsbehov men som inte får det tillgodosätt på grund av att man exkluderar personen på grund av terror, terror eller krigsförbrytelser eh, fick ju då tidigare eh, ett, ett utvisningsbeslut men sen kan det inte verkställas ofta för att man riskerar dödsstraff i hemlandet och vi skickar ingen till dödsstraff det är absolut förbjudet och då har man istället fått ett tidsbegränsat tillstånd nu kände jag att det var lite stötande eftersom vanliga asylsökande får tidsbegränsade tillstånd och en, en sån här person, en krigsförbrytare eller en terrormisstänkt, också skulle få ett uppehållstillstånd. Och ett svenskt främlingspass och pensionspoäng och tillgång till hela det svenska systemet, det kändes stötande. Så i sommar så fattade jag ett antal vägledande beslut där de får inte uppehållstillstånd. Det är fortfarande inte så att vi skickar någon till dödsstraff utan man får bara anstånd med verkställigheten.
0: Och var, var, hur lever de i, i väntan på det? Försörjer svenska skattebetalare de människorna? Bor de i förvar eller bor de fritt eller hur funkar det?
1: Nej, de, alltså finns, det ett, finns det ett åtal så är man ju frihetsberövad men de flesta får ju ingenting då mm -hmm. och vi och säkerhetspolisen diskuterar ju detta höjer man desperationsnivån på sådana här personer men vi kommer ändå till slutsatsen att när vi begränsar deras förmåga att, att verka eller att fortsätta det de har gjort.
0: Jag tänkte ett av de här fallen när vi pratade om människor som då reser tillbaka till det land de har sökt skydd ifrån rör den här afghanska ensamkommande som försökte knivmörda en polis i Stockholm i augusti förra året. Jag har läst den där förundersökningen och i den framgår bland annat att han åkte tillbaka till Iran för att träffa sin familj. Mm. Han stannade där i flera månader men svenska myndigheter hade gett honom en återresebiljett till Sverige, vilket gjorde att han kom tillbaka och senare knivhög den här polismannen. För mig är det svårt att förstå hur någon som söker skydd kan få en tur och retur till det land eller det grannlandet till det land han söker skydd ifrån.
1: Ja, Det är, det är helt obegripligt. Men <laughs> det är inte man...
0: Migrationsverket vet
1: jag, men, men jag vill ändå höra din reflektion på ett sånt Nej, det får fall. man ju tala med den myndigheten. Jag vet inte vem, Socialtjänsten, vem... isär jag. Socialtjänsten, jaha. Ja, det är ju märkligt. Ja, det men det är... kan
0: inte vara så vanligt antar jag, eller?
1: Nej, jag har aldrig hört talas om det. Jag visste inte om det i det här fallet heller. Jo, så är det. Eh, nu är det så här med, många afghanska pojkar har ju levt i Iran då och eh, växt upp där. Mm. Eh, Migrationsverket har ingen möjlighet att skicka någon till Iran eh, för det är inte deras medborgarskapsland. Så att alla asylprövningar sker mot eh, hemlandet. Även om de aldrig har bott där? Ja, mm. det är medborgarskapslandet som, som avgör. Eh, sen för vårt vidkommande så får ju vem som helst lämna landet. Och är det någon som drar tillbaka sin asylansökan och säger jag åker hem så är man fri att göra det. Men inte och, komma tillbaka. Ja, och då, hade, då kan vi assistera med hemresan så vi kan betala eh, en biljett hem men eh, inte eh, en returbiljett. Nej.
0: Eh, en annan relaterad fråga. Som jag vet att ni funderar mycket kring hur noggranna ni är med att fastställa identiteten på de som söker asyl här. Hur vanligt är det att ni faktiskt inte vet med hundra procent säkerhet vem ni har beviljat asyl?
1: Ja det är väldigt vanligt. Det är ju det vanligaste exemplet. Eftersom i asylrätten så, så räcker det att du gör din identitet sannolik. Inte styrkt? Nej, det är alla andra tillståndslag. så måste du styrka identiteten. Väldigt många eh, presenterar inga handlingar. Eh, men man kan säga så här. Om du tillhör en grupp där du förväntar dig att få ett uppehållstillstånd. Till exempel en syr som kommer hit kan ju med 99% säkerhet förvänta sig att få asyl i Sverige. I den gruppen så presenterar man väldigt många handlingar. Till och med hemlandspass. Eh, andra grupper som men inte alls kan förvänta sig att för få asyl. Har inte, jag generaliserar här såklart men har inget incitament och visar väldigt få handlingar för oss. I asylrätten så blir det ju oftast viktigast med nationalitet. Vilket land ska vi pröva den här personen mot? Vissa uppger att det kan vara någon som kommer från ett grannland som säger jag är från Syrien. Uh, och då har vi ju olika metoder att tillgå man kan göra en språkanalys ibland så ger den ett, ett ganska starkt utslag, ibland är den helt värdelös uh, man kan prata med personer om kunskapsfrågor så att man förstår att den här personen kommer från det landet men i vissa regioner så är detta väldigt svårt så mm. i många fall så Vet vi inte.
0: Men är det riktigt tillfredställande då att vi, vi ger skydd till och ger försörjning till i alla fall i början till människor som vi inte vet vilka de är?
1: Nej det är inte alls tillfredsställande men vänd på frågan och tänk dig dissidenten som har flytt från säkerhetstjänsten och flyr över bergen. Eh, och inte få med sig sina identitetshandlingar? Nej och eh, kanske aldrig hade ett pass så skulle han gå in på passexpeditionen och skaffa det först innan flykten. Så att men hur, är, ärligt talat hur vanligt är det, är det, det inte alls vanligt.
0: relativt den andra gruppen som, som skippar att ta med sig identitetshandlingar för att de tror att det kan försämra deras chans till asyl? Nej det är
1: inte vanligt alls nej. men det är grunden i
0: asylrätten. Så det är för den dissidentens skull som alla de andra inte behöver styrka sin identitet
1: utan bara göra den sannolik. Ja, nu är jag lite stark i retoriken. Det är inte bara dissidenten va? Nej, nej, men det men, var men du har exempel. rätt i att det är, det är ju färre personer som, eh, som har den eh, utgångspunkten än andra. Mm. Så är det. Men, men det är så har det alltid varit och vissa länder har laborerat med detta och sagt om du inte tar fram dina identitetshandlingar så kommer vi inte pröva din ansökan. Det, det bryter mot flyktingkonventionen så här får man jobba med andra sätt. Mm. Vi försöker höja vår förmåga när det gäller, vi har, vi har sett att i våra granskningar att vi har haft brister i det här arbetet att vi försöker höja vår förmåga, jobba tillsammans med polisen Eh, men eh, detta är svårt. Att få med personer som inte vill att ta fram handlingar är väldigt svårt. Jag
0: läste ett remiss eh, svar eh, på den lagändring som regeringen försöker få igenom, som ju syftar till att fler ur gruppen ensamkommande unga ska få stanna. Eh, det kom häromdagen och där är ni väldigt kritiska och skriver bland annat att på grund av just svårigheten att veta de här personernas verkliga identitet så citat, saknas förutsättningar att bevilja uppehållstillstånd i de flesta av dessa fall. Betyder det att lagen blir ett slag i luften om den skulle genomföras så som förslaget ser ut nu?
1: Ja, det här är väldigt viktigt så att man inte inger falska förhoppningar. Jag tycker det är mycket viktigt för en myndighet att eh, med den expertis som vi har vi, vi har ju eh, några av de främsta eh, migrationsjuristerna i Sverige såklart som jobbar hos oss och deras kunskap är viktig. Och det är viktigt att hålla sär här som jag sa, asylsökande då kan man acceptera Eh, enligt eh, lag och praxis eh, att identiteten görs endast sannolikt. Men alla andra tillstånd, studier, arbete, anhörig så ska du i huvudsak styrka din och det identitet. Det här rör inte
0: skyddsbehovet egentligen utan studier då?
1: Det är studier och då är det ett annat typ av tillstånd och enligt svensk praxis och hittillsvarande lag så räcker, eller då måste man ha styrkt. Så för att få det här inte. att
0: funka så skulle man behöva ändra beviskraven då vad gäller identiteten,
1: även för studier. Ja, det är det vi menar och vi tror ju också att personer som inte har lyckats göra sin identitet sannolik i asylprocessen, kommer ju ha väldigt svårt att styrka den i en annan process. Mm. Det kan ju vara så att personer har ett pass som man inte har tagit fram- och plötsligt visar det och styrker det. Men vad vi pekar på det är att förmodligen så är det inte så- utan det kommer att vara väldigt många som hamnar utanför- den lagstiftningen av det här skälet.
0: En sista fråga kring det här med identitet- eller oklar identitet. Ibland kan ju det få ödesdigra konsekvenser- som i fallet med Mohamed Belkaid- som var inblandad i terrorattentaten i såväl Bryssel- som Paris. Han grips för snatteri i Sverige 2009- påstår att han heter något som han inte heter och det framgår där helt enkelt att han inte kan styrka sin identitet och svenska myndigheter vet inte vem man är. Ändå tas han inte i förvar och utvisas. Istället stannar han här ända till 2014. Och under de där fem åren så har han inga inkomster. Han döms för upprepade stölder, brott mot knivlagen. Ändå är han fortfarande ute i samhället 2014 då han i en person och kort därefter ansluter sig till IS. Hur är en sån slapphet möjlig?
1: Ja, det, där kände jag att en stor fråga ramlade över mig för jag tror <laughs> att den, den ligger nu på många plan Ja, men det, men, det, det börjar
0: ju med att vi, vi släpper in en person som vi inte vet vem det är det, är det.
1: Ja och tyvärr så är det så att det gör vi fortfarande så att där, har jag, där kan jag inte säga ha ett bra svar på grund av det som jag sa tidigare att du, vi måste pröva asylansökningar och många av dem eh, vet vi inte vem de är. Jag tror om man ska säga övergripande på detta så tror jag att det har funnits en naivitet i vårt samhälle, det, det tror jag eh, och vi har inte sett eh, de mörka sidorna här. Och jag tror att det har varit av välvilja. Man vill inte stigmatisera asylsökande. Det finns gott om folk som gärna vill göra det. Men man måste kunna tala nyktert om detta. Det är en väldigt liten andel som har den här problematiken. Alltså spiller det inte över på alla asylsökande. Det tror jag att alla kan förstå den här. Och samtidigt så måste man titta på de personer som vi inte alls vill ha i vårt samhälle. Och det är också därför vi har gjort det här samarbetet med inte bara SEPA utan även med polisen och internationella klagarkammar eller det gäller krigsförbrytare. Där tror jag att vi har höjt vår förmåga och jag tror att vi behöver göra mer. Men grundsynen här är att den svenska naiv naiviteten måste bort och jag tror att den håller på att försvinna i en allt hornande omvärld. Mikael Rebenvik,
0: generaldirektör av Migrationsverket. Stort tack för att du var med i fredagsintervjun. Tack.